0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. tu majestad
1: inigualable.
2: no si tú eres Escucha y
3: comparte. Comparte.
2: Si tiempo
3: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. Por mejor canción,
3: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones
4: Deuteronomio capítulo 7 Advertencia Moisés continuó diciendo, Nuestro Dios los hará entrar en la tierra que les va a dar, arrojará de allí a siete naciones más grandes y poderosas que ustedes, los hititas, los jergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Cuando Dios ponga esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión, ni hagan ningún trato con ellas. Destruyanlas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruiría lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte, un pueblo elegido por Dios. Ustedes son un pueblo especial, Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido, pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque Él los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero no tarda en destruir, a quienes lo desprecian por lo tanto cumplan todos sus mandamientos la obediencia trae felicidad si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados si son obedientes dios los bendecirá los amará y los convertirá en un gran pueblo a los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además, hará que tengan muchos ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos y todos sus ganados tendrán sus crías. Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme, Cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. En cambio, a ustedes no les pasará nada. Gracias al poder de Dios, ustedes conquistarán muchos pueblos. Pero recuerden que no deben tenerles compasión. Al contrario, destruyanlos antes de que se vean tentados a adorar a sus dioses. Tal vez piensen que esos pueblos son más grandes y poderosos que ustedes y que no podrán vencerlos. Pero no tengan miedo. No olviden que nuestro Dios castigó al rey de Egipto y a su pueblo. Todos ustedes fueron testigos del gran poder que Dios mostró. Vieron los muchos milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto y lo mismo hará con los pueblos a quienes ustedes temen. A los que aún queden vivos de esos pueblos, Dios les enviará avispas que los atacarán hasta acabar con ellos. Nadie podrá esconderse ni escapar del castigo. Así que no sean cobardes. Nuestro Dios nos acompaña y ante su poder todos tiemblan de miedo. Conforme ustedes vayan avanzando, Dios irá desalojando del país a esos pueblos. Si ustedes acabaran de una sola vez con todos ellos, serían presa fácil de muchos animales salvajes que viven en los alrededores. Pero nuestro Dios les dará la victoria sobre esos pueblos y ustedes los irán destruyendo hasta que no quede uno solo. Ninguno de ellos podrá con ustedes. Ustedes derrotarán a sus reyes y nadie volverá a acordarse de ellos. Cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, deberán quemar las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata que los recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta. Por lo tanto, también ustedes deberán considerar despreciables esos ídolos y no llevárselos a sus casas. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. Dios cuidará de su pueblo. Deuteronomio capítulo 8 Moisés continuó diciendo, «Tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar» durante estos 40 años dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo los ha hecho pasar hambre pero les ha dado a comer pan del cielo un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron con esto dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida durante 40 años han estado caminando sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uvas, granados y aceitunas, y hay también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca les faltará de comer, ni nada que puedan necesitar. De sus montañas sacarán cobre, y de sus piedras sacarán hierro. Pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. No se olviden de su Dios no se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan eso, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Deuteronomio capítulo 9 Dios ayudará a su pueblo. Moisés continuó diciendo, «Israelitas, pongan atención. Pronto cruzarán al otro lado del río Jordán y expulsarán de esa tierra a todos los pueblos que allí viven. Esa gente es más fuerte y poderosa que ustedes». Y sus ciudades son grandes y están bien protegidas con altas murallas. Entre ellos viven los descendientes del gigante Anak y la gente cree que son invencibles. Pero ustedes saben que nuestro Dios marcha al frente de nosotros. Su poder es el de un fuego destructor y con él derrotará y humillará a esos gigantes. Con el poder de Dios ustedes podrán vencer a esa gente y la expulsarán de allí enseguida tal como Dios lo ha prometido. Cuando ustedes hayan entrado ya en ese territorio y Dios haya expulsado de allí a esa gente, no vayan a pensar que Dios les ha dado esas tierras porque ustedes son muy buenos. Dios expulsará a esa gente por su maldad. Así cumplirá la promesa que les hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Una cosa debe quedar bien clara. Si Dios les da esta buena tierra, no es porque ustedes sean muy buenos, pues en realidad son un pueblo muy terco. Desobediencia de Israel Nunca se olviden de esto. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto y hasta el día de hoy, siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto y también en el monte Oreb, hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. Yo había subido al monte para recibir las tablas del pacto que Dios hizo con ustedes allí pasé 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. En esa ocasión Dios me dio los mandamientos que él mismo escribió en tablas de piedra. Ya antes, cuando les habló desde el fuego, él les había anunciado que les daría esos mandamientos. A mí me dijo, baja de la montaña ahora mismo, pues el pueblo que sacaste de Egipto me está desobedeciendo. Muy pronto me ha traicionado, se han fabricado un ídolo y lo están adorando». Me he dado cuenta de que este pueblo es muy terco. Déjame destruirlo para que nadie vuelva a recordarlo. Pero a ti te pondré por jefe de un pueblo mucho más fuerte y grande. Yo bajé del monte con las dos tablas del pacto en mis manos. Cuando bajé, el monte ardía en llamas. Al llegar a donde ustedes estaban, vi cómo habían pecado contra Dios. Se habían hecho un ídolo con forma de toro y lo estaban adorando». No les tomó mucho tiempo desobedecer a Dios. Fue tanto mi enojo que arrojé al suelo las dos tablas y a la vista de todos se hicieron pedazos. Después tomé el ídolo que habían hecho, lo quemé y eché las cenizas al arroyo que bajaba del monte. El pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de él y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada». Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlos. Yo sentí tanto miedo que oré a Dios y le dije, «Dios mío, no destruyas al pueblo que sacaste de Egipto con tu gran poder. Es tu pueblo. Recuerda que Abraham, Isaac y Jacob siempre te fueron fieles y te obedecieron en todo» olvídate de que este pueblo es terco, olvídate de su pecado y de su maldad, si lo destruyes los otros pueblos van a pensar que no pudiste llevarlo hasta la tierra que le prometiste, también van a pensar que tú no lo quieres y que lo sacaste al desierto para destruirlo por completo, esta gente es tu pueblo, es el pueblo que con tu gran poder sacaste de Egipto, una vez más Dios escuchó mi oración y los perdonó, pero no fue esa la única ocasión en que ustedes lo hicieron enojar. También lo hicieron enojar en Taberá, en Masá, en Quibrón a Y cuando ustedes estaban en Cades Barnea, Dios les ordenó que fueran a conquistar la tierra prometida, pero ustedes no creyeron en su promesa ni lo obedecieron. Desde el día en que los conocí, ustedes han sido siempre tercos y desobedientes.
5: paras de Valdés.
6: Cuando el espíritu de Dios te da la convicción que debes seguir a Jesucristo, es tiempo de hacer los ajustes más grandes en tu vida. Qué tal uno de los relatos más conmovedores en donde debemos encontrar factores claves para saber cómo seguir a Jesucristo con efectividad se encuentra en Marcos capítulo 10 versículos 17 en adelante un hombre llegó corriendo se arrodilló delante de Jesús y le preguntó maestro bueno qué debo hacer para heredar la vida eterna cómo surgió este deseo y esta iniciativa la biblia nos presenta más elementos para identificar que se trataba de un hombre rico tenía tantas posesiones que seguramente le costó buscar ese espacio en su agenda. Y finalmente llegó hasta el escenario donde estaba Jesús. De lejos observó que se acercaron unos niños para que los tocara. Y Jesús dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Él quería ser parte del reino del Señor. Y aunque no era un niño, también quería su bendición. Observó que el Señor Jesucristo tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Quería lo mismo. Pero el Señor lo trató de una forma diferente. No lo juzgó por su apariencia, tampoco lo rechazó. Simplemente conversó. Le respondió, ¿Quieres heredar la vida eterna? Primero te aclaro. No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre acaudalado le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Aquí el relato es conmovedor, porque Jesucristo lo miró y lo amó. Entonces le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás tesoro en el cielo, y después de eso, ven y sígueme. Jesucristo le presentó solo una condición, y no es porque la salvación se obtenga a través de las buenas obras o dando dinero a los pobres, sino porque aquel ciudadano estaba forrado de dinero. Pero sobre todo, su vida estaba envuelta en apariencias. Había construido una imagen con reconocimiento y con respeto por medio del dinero. Es como si se tratara de un gran monumento, pero su cimiento es de barro. Se había aproximado una lluvia, llegaba la tormenta y aquel edificio no se sostendría, caería. Por eso, el Señor estableció el fundamento correcto para una vida plena, con sentido, con significado y con valor. Le pidió que se despojara de lo que por muchos años había sido lo más importante en su vida y que lo siguiera a Él, a Jesús. Sin embargo, cuando aquel rico escuchó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. En esos momentos, el Señor miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Sus discípulos se asombraron y le preguntaron, «¿Entonces quién podrá salvarse?». Jesús los miró fijamente y les dijo, «Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios» porque para Él todo es posible. Queda claro que Jesucristo vino a morir por todo el mundo. Él quiere que todos sean salvos, aunque no todos irán por el camino de la verdad, porque irán tras sus propios deseos, sus propios dioses y sus propias prioridades. Allí está el gran error de la vida, y costará muy caro, porque sin Jesucristo no hay cielo, no hay vida eterna, no hay vida plena, no hay orden para vivir. Solo el arrepentimiento y la fe te conducirán a conocer al Señor, a amarlo, a seguirlo y a recibir el don de la vida eterna. Queridos amigos, si deseas seguir a Jesús, no se trata de simplemente una oración, un rezo, una creencia ocasional. Es entregar tu vida es seguirlo con toda tu alma. Te pregunto qué te está distrayendo o con qué te has conformado, pensando que de esa manera a Dios le agradas. Lee la Biblia y estudiala con otra persona para que juntos aprendan y el Señor abra tu entendimiento para que te des cuenta qué te falta. Oro por ti, que el Señor abra tu mente y tu corazón ánimo,
1: cada mañana al despertar Tu gran amor rodea mi corazón Cada paso que yo doy, cada paso
0: que yo doy es... Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Escucha y comparte. Comparte. Tú, tú, tú.
7: De mi tiempo
3: devocional. Tú, tú, tú. En las plataformas de... Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tú, tú, tus que trae... podcasts.
8: Tú, 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 para que el
9: si estás conmigo. Tú.
10: comenzar en esta mañana orando a nuestro Dios Padre hermosa la enseñanza de tu palabra y la obra que tú has hecho para que nosotros pudiésemos conocerte conocer tu voluntad y tener lo necesario para estar viviendo aquí sobre esta tierra Señor guíanos para que en todo podamos buscarte y así podamos andar de acuerdo a tu voluntad. Guíanos en este momento. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos cuando los primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Y lo que Dios les enseñó después y les dijo que le iba a suceder. Y en Génesis capítulo 3 y versículo 17 dice Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa con dolor comeré, comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es la sentencia que Dios le dio a, a este hombre primero para que eh, se diera cuenta de lo que había hecho y de lo que había sucedido, ¿no? Es Él el que le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es decir, trabajarás para vivir. Y esto, bueno, es lo que hacen todos los seres humanos, o casi todos. Pero, ¿lo hacen para obedecer a Dios? En realidad, no nos queda otra alternativa, pues, si no cultivamos la tierra, no hay frutos. Si no criamos el ganado, no tendremos carne. Si no eh, criamos gallinas, no habrá huevos. Y bueno, podríamos seguir mencionando todas las cosas que se hacen para producir en este mundo y para que podamos subsistir. Y solo con el paso de los siglos nosotros miramos y qué es lo que sucedió antes era el trueque, y el trueque fue sustituido por el dinero, que ahora se ha vuelto indispensable para la vida. Pero cuanto más se tiene, más se quiere. Y todo gira en torno al dinero. Casi podríamos decir que en nuestra época adoramos al becerro de oro o, o del dinero. Dinero y trabajo son prácticamente sinónimos, porque sin trabajo no hay dinero. Hasta tal punto que quienes están desempleados a veces tienen la impresión de no ser nadie. Al perder su trabajo, cada uno pierde su identidad, diríamos. Cuando decimos, ¿quién es esa persona? Y es... Un vendedor es un ejecutivo, un obrero, es alguien que trabaja en una fábrica. ¿Y acaso Dios quiere que un ser humano se reduzca a una profesión terrenal? Dios nos ama a cada uno por igual y simplemente porque Él mismo es amor. Reconoce el valor que cada Hombre, cada ser humano tiene porque fue creado a semejanza de Dios el trabajo es indispensable Dios nos lo, nos lo impuso para nuestro equilibrio mental pero tengamos cuidado dejémoslo en el lugar que, que le pertenece que le corresponde porque eh, si no nos ocupará todo el tiempo que no nos quite el tiempo de nuestra relación con Dios todo esto que estamos pensando ¿no? cuando nosotros miramos la enseñanza del de Señor Jesucristo allí en Mateo eh, encontramos que Él está eh, enseñando a, a los que estaban allí en, en derredor suyo y uh, en Mateo capítulo 6 cuando está en el sermón del monte él en el versículo bueno está hablando desde el versículo 25 el afán y la ansiedad eh, él dice que miremos las aves del cielo que no siembran ni ciegan y el, y el Dios las, las alimenta y en el Versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué enseñanza que tenemos aquí. Como el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de este mundo van a ser añadidas el Señor nos guíe para que eh, podamos eh, dar el tiempo necesario a las cosas eternas, al reino de Dios y su justicia y podamos disfrutar de la bendición que viene de parte de Él porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella esto pueda ser así en nuestras vidas.
7: En el Evangelio de Juan capítulo 12 verso 24 dice de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Hoy me gustaría tratar sobre el tema llevando mucho fruto. El Señor Jesús fue el único que tuvo conciencia de que nacía para morir. Sabía cuál era su propósito, llevar las rebeliones y los pecados de muchos. No había otra manera de que la redención se pudiera llevar a cabo en la humanidad si no era a través de la muerte y del sacrificio de Jesucristo. Por tal motivo, el Señor dijo a los fariseos, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré» la gente no entendía pensaba que él estaba hablando de un edificio mas Jesús estaba hablando de su propio sacrificio él sabía que al morir en la cruz se iba a sellar la redención en toda la humanidad el apóstol Pablo entendió muy bien lo que es la crucifixión recibió la revelación de la cruz como ningún otro por tal motivo fue el apóstol que se su mensaje en la redención de la humanidad más que ningún otro. Por tal motivo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo, pero a Cristo crucificado. Creo que ese encuentro personal que Pablo tuvo con Jesús en el camino a Damasco produjo en él un cambio radical en su vida. Los siguientes tres días en que él permaneció ciego por causa del resplandor de la gloria de Jesús fueron trascendentales en la vida del apóstol, pues en aquella quietud el velo se corrió de su entendimiento y comprendió que Jesús era la culminación de las profecías bíblicas acerca del Mesías. Esto produjo en él un sentimiento de miseria por la ceguera espiritual que lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto está en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20. En otras palabras, el apóstol está diciendo, si vienen a buscar algo del viejo Pablo, en mí no lo van a encontrar, pero si vienen a buscar a Cristo, en mí lo van a hallar, pues ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. La experiencia de la cruz para Pablo no fue un momento emotivo que se llevó a cabo en circunstancias particulares. Fue un verdadero encuentro donde el mismo apóstol Pablo reconoció que era de los pecadores más grandes y que no merecía la misericordia y la bondad que estaba recibiendo de parte del Señor Jesucristo. Por tal motivo, el mismo Señor se le reveló y le dijo, tú vas a saber, lo que es sufrir por mí. Y desde el principio el mismo Señor se fijó en el apóstol Pablo que era alguien que no se iba a intimidar con nada por medio de ofensas, por medio de que lo llevaran a la cárcel, etc. Eso a él no le importaba porque sabía que si Jesús estaba con él, él tendría la victoria.
2: Había dos tribus guerreras en los Andes, una que vivía en el valle y otra en lo más alto de la montaña. Un día los habitantes de las montañas invadieron las tierras del valle y como parte del saqueo raptaron a un bebé de una de las familias del valle. Los habitantes del valle no sabían cómo subir a la cima de la montaña, no conocían los senderos que utilizaban los habitantes de ese lugar ni sabían dónde encontrarlos o cómo perseguirlos en el escarpado terreno. Aún así enviaron a sus mejores guerreros a escalar la montaña y traer al bebé de regreso. Los hombres ensayaron un método de escalar y luego otro, probaron una trocha y luego otra. Sin embargo, después de varios días de esfuerzo, solo habían conseguido avanzar unos pocos metros. Desesperados e impotentes, los hombres del valle decidieron que su causa estaba perdida y se prepararon para regresar a su aldea. Mientras empacaban sus equipos para descender, vieron a la madre del bebé que bajaba de la montaña y llevaba a su bebé en la espalda. ¿Cómo era posible? Uno de los hombres saludó y le dijo, ¿cómo pudiste escalar esta montaña? Si nosotros, los hombres más fuertes y capaces de la aldea, no lo conseguimos. Se encogió de hombros y respondió, es que el bebé no era tuyo. En el momento que entendemos que el enemigo ha querido robarnos lo más valioso, nos podemos levantar y con autoridad ir por lo que nos pertenece. Recuerda que la batalla pertenece a Dios.
7: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque tú nos enseñaste cómo podríamos llegar al reino de los cielos y... Con esa enseñanza de si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Señor, hoy podemos entender que nosotros somos granos de trigo, pero no quisimos quedar vivos. Dimos la vida por ti, morimos al pecado, morimos a nuestro yo para que tú vivas dentro de nosotros. Gracias por aceptar vivir dentro de nuestras vidas. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: Lucero de la calle, oscuridad de la casa. Esa es una frase que desdichadamente es muy real en muchos hogares. El padre o la madre son muy conocidos en la calle, en la iglesia, en el trabajo, como personas amables, pacientes, ayudadoras, pero el momento que llegan a su casa se sienten libres para ser ellos mismos. La paciencia la gastan afuera y cuando llegan a casa, nadie puede moverse ni hablar para dar tranquilidad al padre o a la madre que están muy cansados y de muy mal genio. La Biblia dice... Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y cuando dice proveer, no está hablando solo de comida, de ropa, de techo, de educación. Está hablando del abrazo, de la palabra amable, del tiempo, de la paciencia. Es proveer emocional y espiritualmente a los de la casa. Amigo o amiga, alumbre su casa y esa luz se verá en la calle.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9 Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar
4: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria
12: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
13: En este mensaje, tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
14: De niña, sufrí de abusos de índole sexual por parte de mi padre. Como cristiana, sé que hay que perdonar. He puesto todo de mi parte para hacerlo, hasta el punto de compartir con él en reuniones y tratarlo como mi padre pero no puedo evitar sentir en muchas ocasiones repulsión. Quisiera no tener que verle más la cara. ¿Desagradaría a Dios si decido alejarme de Él? Mamá me dice que tengo que perdonar y que debo superar ya eso, pero el asco que siento por Él no lo puedo controlar. Le he pedido a Dios que me ayude, pero a veces siento que soy indulgente al tratarlo como si nada hubiera pasado. ¿Qué me pide Dios que haga en este caso?
13: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, me parte el corazón que su familia siga maltratándola. Al parecer, a su madre y a su padre les interesa el perdón, pero a ninguno de los dos les interesa la justicia. Nuestro Dios es un Dios de perdón, eso sí, pero también es un Dios de justicia. La justicia en un supermercado significa que todo el mundo paga lo mismo por un plátano. La justicia en las urnas significa que cada voto tiene el mismo valor. Y la justicia en los tribunales significa que a todos los delincuentes se les castiga por los delitos que han cometido. Lamentablemente, como usted ya sabe, el mundo está lleno de injusticia. Los delincuentes roban a los ciudadanos honrados y a veces nunca son apresados. Y algunos tribunales de justicia tratan injustamente a ciertas personas debido a sus amistades y al color de su piel. Pero todas estas cosas suceden sin la aprobación de Dios. Al contrario, la palabra de Dios deja en claro que Él espera que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente con Él. El Padre Suyo ni practicó la justicia ni ha recibido la justicia que merece. Él no ha sufrido ningún castigo por lo que le hizo a usted y su mamá al parecer cree que Él no debe tener que pagar por eso. Ella, al igual que millones de personas más, simplemente quiere perdonar al esposo y olvidar que eso haya ocurrido. Y ella quiere que usted simplemente deje de sentirse tan molesta. Quiere que usted haga caso omiso de la repulsión que siente, esa horrible sensación que le revuelve el estómago como si nada jamás hubiera ocurrido. ¿Qué sucederá, sin embargo, si usted guarda silencio? Lea el caso 514 en conciencia.net para ver qué le pasó a otra mujer que dejó que pasara demasiado tiempo antes de revelar el gran secreto familiar. Lamentablemente, esa mujer supo muy tarde que su padre posteriormente había abusado de la hija de ella también. ¿Debe usted perdonar? Sí, por su propia salud es necesario que tome la decisión de perdonar. ¿Pero acaso debe tratar de olvidarlo y proceder como si nada jamás hubiera ocurrido? No, de ninguna manera. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso
7: 625. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje arroba conciencia.net.
9: El día de hoy concluimos este tiempo de reflexionar en 2 Corintios capítulo 4, el versículo, con el versículo 18, dice, Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre El extraordinario proceso de muerte Que describe, describe Pablo En el pasaje que hemos considerado El día de ayer Desemboca en la conclusión Que contiene el texto Del versículo 18 que acabamos de leer Vivir haciéndole frente a los innumerables contratiempos que facilitan ese proceso de muerte podría convertir el corazón en tierra fértil para que brote un espíritu de lamento, de queja y amargura algunos de los grandes eh, santos en la historia de Israel tales como Moisés, Elías o Jeremías cayeron presos de este espíritu y no podemos más que conmiserarnos con ellos porque Pablo ha señalado que somos apenas vasos de barro. ¿Mm? Nuestra humanidad no se lleva bien con los conflictos, con las adversidades, los reveses que son parte de nuestro andar cotidiano. El apóstol Pablo, no obstante, se anima a describir esta interminable sucesión de problemas como Pequeña o pequeñas dificultades de corta duración, que dice ahí en el versículo 17, en el 4.17. Pequeñas dificultades de corta duración. La frase indica que recibir 30 y 39 azotes, experimentar la violencia de un apedreo o pasar meses encarcelado, representaban apenas molestas distracciones diría el apóstol Pablo tenían tan poco peso en comparación con los eventos que señalaban el triunfante avance del reino que ni siquiera meritaban más que una breve mención en su carta nosotros bueno, nosotros sin embargo, que conocemos de primera mano los devastadores efectos por ejemplo, de un asalto, un despido, una larga batalla con una enfermedad, o las injusticias y la marginación que resultan de confesar ser seguidor de Cristo, nos sentimos algo desconcertados ante la aparente liviandad de Pablo, si comparamos. El apóstol acaso poseía ¿Una grandeza de la cual nosotros nunca vamos a llegar a disfrutar? ¿Acaso reposaba sobre su vida, la del apóstol Pablo, una cuota de gracia mayor a la que nosotros podemos acceder? Y mi querido oyente, la sencilla respuesta radica en la óptica del que sufre. Pablo no miraba lo que se veía, como dice el texto, el versículo 18 sino lo que no se veía. Lo que se ve resulta deprimente, en el mejor de los casos. Basta con mirar un rato el noticiero esta mañana, escuchar un noticiero para sentirse completamente desanimado por el entorno eh, en el que nos encontramos, ¿no es cierto?, pero Pablo fijaba la vista en otra realidad ¿Y cuál es esa otra realidad? Esa otra realidad se refiere a Satanás Que cae como un rayo como resultado de los avances de la iglesia Describe a Cristo que reina soberano sobre todas las cosas Sí, sobre todas las cosas Él es soberano Tiene que ver con un abogado Que intercede ante el trono de gracia por nosotros, por ustedes, por mí, día y noche Abarca la abundancia de riquezas Que hemos heredado por la muerte del Cordero de Dios Considera el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición El mismo que levantó a Jesús de entre los muertos Todo eso y mucho más, mi querido oyente Vuelve insignificantes las momentáneas tribulaciones de esta vida. Discipline los ojos de su corazón para que no pase tiempo meditando en las, adversos, en, las, en las adversidades, en lo adverso de sus circunstancias, ni lamentándose por las injusticias de la vida. Oriente su mirada hacia la gloriosa transformación que el Señor obra en su vida, que está obrando hoy en este proceso, en esta temporada, en su vida, por medio de esas circunstancias que está atravesando. Y relájese en las manos del alfarero, relájese en las manos de ese alfarero y deje que Dios... Que él, el alfarero, le dé forma que él quiere darle en este tiempo.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Tu
1: majestad inigualable. Y esto quiere
3: Escucha y comparte. Comparte.
15: título de esta reflexión que voy a compartir contigo es ¿Cómo ser padres exitosos? ¿Cómo ser padres exitosos? La Biblia, a ver, me falta de acuerdo a la Biblia. ¿Cómo ser padres exitosos de acuerdo a la Biblia? Porque hay muchos, eh, muchas posturas aquí. ¿verdad? Algunos te van a decir, hace esto para ser un padre exitoso, hace aquello. ¿Pero qué dice la Biblia? Es la que nos interesa, ¿verdad? Y la Biblia claramente nos muestra lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Si nosotros nos vamos a buscar consejos de la Biblia, vamos a encontrar, y mucho, mucho. En el libro de Proverbios, por ejemplo, varias directrices nos da la Biblia con relación a cumplir correctamente este este, eh, como diríamos, este rol que tenemos como padres. ¿Mm? Y hoy quiero tocar un pasaje precisamente de Proverbios y hablar un poquito de, de ello. Eh, en el tema de, de crianza a nuestros hijos, hay un 50% de trabajo que me corresponde hacer a mí como papá, como mamá, ¿verdad? Pues estamos hablando más del término de papá. Y un 50% le corresponde a Dios. Por eso es muy sabio que yo diga, por ejemplo, como papá, Señor, ayuda, ayúdame con esto, eh, cuida a mis hijos, te entrego esto que ya no puedo controlar en la vida de ellos, que tú puedas asistirlos, que tú puedas guardarles. ¿Mm? Yo no estoy con ellos ahora en la escuela, pero que tú le puedas guardar. Eh, porque hay una parte que le corresponde solamente a Dios hacer y yo tengo que descansar, no preocuparme, descansar en su soberanía, en su cuidado eh, de Él. Proverbios 22, 6 también nos muestra de que hay una parte que a mí me corresponde y otra parte que le corresponde a Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir es comunicar sistemáticamente ideas o conocimientos según el diccionario y no se hace solamente con las palabras ¿eh? quizás un 30% tiene que ver con las palabras un 70% yo instruyo, comunico ideas o conocimientos a través de mi ejemplo ningún padre humano es perfecto ningún padre humano es perfecto pero con la ayuda y la guía del Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras y de mentores piadosos, cualquier hombre puede convertirse en un padre exitoso que guía a sus hijos en áreas que son muy importantes para un ser humano. Para ellos, como por ejemplo, el área de la espiritualidad. Es importante ayudar a nuestros hijos a confiar en Jesús lo antes posible. Esto dicen entendidos en lo que tiene que ver con la crianza de hijos, ¿verdad? espiritualidad, lo antes posible. No esperar a que tengan 10, 12 años para no, tempranito, inculcarle que ellos puedan crecer convencidos de que Jesús debe estar en el centro de todo lo que ellos hagan. ¿Mm? La segunda área muy importante en donde deberíamos de como padres trabajar con nuestros hijos es en el área de la moralidad está comprobado que en los hogares donde abundan la honestidad la pureza la fidelidad entre papá y mamá la lealtad la veracidad de las palabras es decir cumplimos con lo que le decimos no les mentimos bueno está comprobado que en una familia que tiene esto, los niños aprenden a valorar la integridad y a escuchar su conciencia. Para esos niños es muy importante el cumplir con su palabra. ¿Por qué? Porque se criaron en una familia donde eso era importante. Para este niño es muy importante la fidelidad. ¿Por qué? Porque se crió en una familia en donde absorbió fidelidad. Eso fue lo que vio. Otra de las áreas importantes en donde afectar en la vida de nuestros hijos es la relación personal. Enseñar acerca del amor. Y enseñar acerca del amor no es solo con palabras románticas. Va mucho más allá. Ustedes saben que bíblicamente el amor es mucho más ¡Qué lindas palabras! Primera de Corintios 3, el amor es sacrificial. El amor no hace nada indebido. ¿Mm? Y es importante enseñar este tipo de amor a nuestros hijos. El respeto, el apoyo mutuo es una buena preparación para que ellos luego puedan relacionarse con otros y para el matrimonio. ¿Mm? Eh, la otra área muy importante... En donde tenemos como padres mucho por trabajar es en el área de la vocación. Sea usted, yo, un buen modelo de cooperación y de la manera de trabajar de corazón como para el Señor. No para los hombres, es para el Señor, Colosenses 3.23. Y de esa manera nuestros hijos van a desarrollar una ética de trabajo saludable otra área donde influir y tenemos que enseñarles este, desde bien chiquitos es la administración del dinero enseñar la forma correcta de manejar el dinero ganar de manera honesta dando generosamente ahorrando con inteligencia disfrutando con complacencia Vamos una vez más a un pasaje bíblico, porque es la Biblia la que hoy nos está instruyendo. Es la Biblia. Nosotros queremos saber el contenido de la Biblia. Nosotros queremos el consejo bíblico para poder ser buenos padres. Dice Primera 1 Timoteo 6.17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hmm. No poner la esperanza, la confianza en las riquezas y saber de que yo soy, en realidad yo no soy dueño de nada, soy un administrador. Y debo de entrenarme para ser un buen administrador. Y qué mejor que nosotros hacerlo, enseñarles en esa área a nuestros hijos y desde bien temprano. Y por último, una, un área muy importante también para trabajar en la vida de nuestros hijos como padres, como papá, es en el área de la autoridad a menos que los niños aprendan cómo comportarse bajo la autoridad de sus padres, la escuela, la iglesia, el gobierno, se van a volver rebeldes. Si nuestros hijos notan cuando hay una desconexión entre nuestra conducta y nuestras palabras, eh, entonces ahí es cuando los empujamos hacia la rebeldía. ¿no? Decía un profesional en crianza de hijos hace poco, no hay nada que los empuje más a nuestros hijos, principalmente a nuestros adolescentes, que cuando ven a los padres ser incoherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Por eso es muy importante, desde este punto de vista, instruir con nuestro testimonio en cuanto a respeto a la autoridad. Eh, por ejemplo, si nuestros hijos nos escuchan hablar mal del pastor, del jefe, nos escuchan hablar mal de la mamá, entonces van a repetir eso. Y no solo eso, sino que le va a mirar a estas autoridades como no digno de respeto ¿Mm? no les va a hacer nada por más que sea una autoridad no les va a hacer nada ¿por qué? porque papá ya desacreditó hablando mal eh, o no respetándole la forma de crear principios superiores en la vida de un niño es mediante el precepto o la enseñanza que le puedas dar la práctica, el ejemplo. Y estamos seguros, la Biblia nos da esta seguridad, que si plantamos estos conceptos positivos en los corazones de, de nuestros hijos, que gozo será verlos preparados, motivados para cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Eh? Y los vamos a ver dentro del camino, así como lo dice Proverbios 22.6. Y termino esta reflexión Leyendo de vuelta el texto, instruye al niño en su camino, ya no más, ahora, que tiene un año, dos años, tres años, porque a veces podemos decir, no, pero es chiquito todavía, no va a entender, no, ya entienden ya, claro, no le vamos a dar seguramente lecciones así, como le daríamos a alguien de 10 años, pero ya instruirle en el camino correcto. Y dice la Biblia, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, animo en la tarea que tenemos como padres.
5: ¿Cuándo sentiste limitado el poder del Espíritu? ¿Alguna vez experimentaste el poder del Espíritu de Dios? El pensamiento de hoy está escrito por Lisa Samra. Lisa Escribe a pesar de saber que la electricidad no estaba funcionando en nuestra casa después de una tormenta fuerte, que es un inconveniente habitual en nuestro vecindario, instintivamente apreté la perilla de la luz cuando entré en el cuarto. Por supuesto, no sucedió nada. Seguí envuelta de oscuridad. Esa experiencia me hizo recordar de manera vívida una verdad espiritual. Demasiado a menudo esperamos tener poder cuando no dependemos del espíritu. En primera los tesalonicenses, Pablo escribió sobre cómo Dios hizo que el Evangelio no llegara en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y cuando aceptamos el perdón de Dios, los creyentes también tenemos acceso ilimitado al poder de su Espíritu en nuestra vida. Ese poder desarrolla en nosotros características como amor, gozo, paz y paciencia y nos capacita con dones para servir en la iglesia, incluidos enseñar, servir y liderar. Pablo advirtió a sus lectores que es posible apagar el espíritu. Podemos restringir el poder del espíritu al ignorar la presencia de Dios y rechazar su obra de convicción. Pero no tenemos por qué vivir desconectados de él. Su poder siempre está disponible para sus hijos. Oremos, Dios Ayúdame a experimentar el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan
12: Diario. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial... Es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
16: Aquellos que aman la jardinería o que trabajan en el cultivo agrícola tienen un enemigo constante que no deben descuidar. Las llamadas... Malezas o malas hierbas, en sentido general, son plantas indeseables que crecen de manera invasiva donde hay otros cultivos impidiendo su normal desarrollo y expansión. No solamente restringen el espacio para su crecimiento, sino que también pueden quitarle luz y nutrientes. Suelen crecer de forma natural y con muchísimo vigor. Son fácilmente adaptables al medio y suelen restringir el crecimiento de los buenos cultivos. Constituyen un verdadero riesgo natural, afectan el potencial productivo de una zona cultivada y generan pérdidas económicas importantes. Un especialista en el tema, M. A. Mortimer, dice... Las malezas pueden considerarse todas aquellas plantas que provocan cambios desfavorables de la vegetación y que afectan el aspecto estético de las áreas de interés a preservar. No hace falta imaginar mucho la analogía con nuestras vidas, ¿verdad? De hecho, podemos sacar las mejores lecciones de la naturaleza como Jesús lo hacía en sus comparaciones. Nos decimos a nosotros mismos, eh, yo podré con esto o aquello, no me va a causar nada. Y cuando menos lo imaginamos, ya forma parte de nuestro terreno, invade las buenas costumbres y contamina los buenos pensamientos. Dios quiere que entreguemos a Él cada área de nuestra experiencia y que nos alineemos con su santidad. Todo lo que podamos crecer puede también sucumbir si le damos lugar a las malezas y no atendemos los descuidos. Seamos diligentes y cuidadosos, vivamos en santidad y crezcamos en la verdad.
12: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org.
8: Nadie sabe cuándo fue escrito Díaz. Las estimaciones van desde el año 850 a.C., que es aproximadamente donde estamos en la historia, hasta el año 400 a.C. Si está sucediendo alrededor del año 850 a.C., es probable que se conecten dos eventos que acabamos de leer, la invasión de Egipto a Jerusalén en segunda de Crónicas 12, y la rebeldía de Edom contra el rey Jorán de Judá, en segunda de Crónicas 21. Hoy los enemigos vienen a tomar Jerusalén, la capital del sur de Judá, y el profeta Abdías reprende a los Edomitas por ello. ¿Por qué? Estos son los descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, Israel, quien es el padre de las doce tribus. Edom es el pariente más cercano de Israel y Judá pero el drama familiar los ha acosado desde que Saúl vendió su primogenitura a Jacob por un estofado. Además de eso, Jacob engañó a Esaú con lo único que le quedaba, la bendición de su padre. Ambos hicieron las paces años después, pero hay una tensión persistente entre estos dos grupos de personas. También viven uno al lado del otro, lo que significa que los Edomitas no son solo los parientes más cercanos de las doce tribus, sino que también son los vecinos más cercanos de Judá. Cuando Jerusalén es invadida, se espera que Dom venga en su ayuda. Sin embargo, no solo no ayudan, sino que se suman a la opresión que las naciones enemigas infligen en Judá. Dios dice que Dom tiene demasiado orgullo como para ayudar a Judá. Él les llama la atención diciéndoles: El día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo y cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos, en el versículo 11. Su pasividad es tan mala como si hubieran empuñado personalmente la espada contra Jerusalén y algunas personas creen que ellos sí empuñaron la espada contra Jerusalén porque Dios le dice a Edom que no le haga ocho cosas específicas a Judá. No te recrees la vista con su desgracia. No eches mano a sus riquezas. No entregues a sus sobrevivientes. Versículo 13 y 14. Entonces parece que van por el camino equivocado. De cualquier manera, Edom no es el tipo de vecino o pariente que deseas tener. Entonces Abdías dice algo que tiene una aplicación inmediata y una consecuencia a largo plazo. Porque cercano está el Día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Versículo 15 Esa frase, el Día del Señor, abarca tanto una idea general de un día en que Dios hará justicia en un escenario particular, así como un final, y un último día en que Dios hará eso. En el Antiguo Testamento típicamente se refiere al escenario más inmediato y en el Nuevo Testamento típicamente se refiere al escenario final, el día en que Jesús traerá justicia y liberará al mundo de la corrupción y el mal a través del juicio y la restauración. En este escenario a corto plazo, Dios dice que la justicia se desarrollará así. La tierra y el pueblo de Edón serán devorados por la tierra y el pueblo de Israel. El Salmo 82 probablemente se escribió mucho antes, pero encaja bien aquí. Se trata del llamado de Dios para ayudar a los necesitados y oprimidos, al igual que Dios llamó a Edón para que acudiera en ayuda de Judá. Sin embargo, hay evidencia a lo largo de esta canción que Asaf aquí está hablando con los enemigos divinos de Dios, no con los humanos. En los versículos 6 y 7, Asaf, o Dios mismo, parece condenarlos por la forma en que han actuado malvadamente. Ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. ¿Qué podemos resumir de este Salmo? Si lo resumimos, vemos que Dios valora la justicia, y valora mostrar misericordia y bondad a los necesitados, y ejecutará el juicio incluso sobre los seres divinos que no cumplen tal estándar. Veamos el vistazo de Dios. El Salmo 83 es un clamor para que Dios haga justicia en aquellos que se han opuesto a su pueblo. Con astucia conspira contra su pueblo, conspiran contra ellos a quienes tú estimas y dicen, vengan destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. Versículo 3 al 5. Dios se identifica tan de cerca con su pueblo que cuando son maltratados lo toma como algo personal. Dios claramente no se va a quedar sentado y va a dejar que Judá sea intimidado sin hacer nada al respecto. Su venganza, no es como la venganza humana, es perfecta y es justa. Él protege tanto a su pueblo, que Él obra justicia no solo en el reino humano, sino también en el reino sobrenatural. Es tan poderoso y protector, y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, Estudios Bíblicos y de Discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
15: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
17: Un lugar diferente a un paso diferente nos provee una perspectiva diferente. Mucho en la vida es en base a nuestra perspectiva, a la manera como vemos las cosas o a los lentes que nos ponemos para verlas. Siempre he dicho que el tiempo nos ayuda a sanar las heridas, pero también nos hace ver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, hoy no vemos las cosas de igual manera que hace algunos meses, sobre todo por la crisis de salud por la cual el mundo entero ha estado pasando. De la misma manera, debemos trabajar con nuestra perspectiva. Quizá el día de hoy necesites dar un paso diferente o necesites tomar una decisión crucial para tu vida. Probablemente debes apurarte en algunas decisiones y esperar en otras. Muchas veces solo necesitas detenerte, reflexionar, mirar a tu alrededor, a las bendiciones que Dios te ha dado, recobrar el ánimo y retomar tu camino. Dios desea darte una perspectiva diferente. Él puede cambiar el rumbo de tu vida hoy, restaurar tu pasado y guiarte hacia un futuro seguro en él. La Biblia dice en el Salmo 146.8, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos.
3: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
18: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. No es la magnitud de la crisis, sino la actitud con la que se enfrenta. Es difícil predecir la muerte de un ser querido, la pérdida de un negocio o el despido de trabajo. Y cuando cosas así suceden, hay quienes se derrumban y toman decisiones trágicas. Sin embargo, hay quienes, en medio del dolor y la desgracia, encuentran las fuerzas y los recursos para salir adelante. Al salir del arca, la familia de Noé tenía un gran desafío, edificar viviendas, cultivar los campos, reconstruir las granjas y todo lo necesario para la subsistencia. Sin duda, algo desanimante, pero no estaban solos. Dios estaba de su parte. En las dificultades, no desmayes. Confía, no estás solo. Dios cuida de ti. Para escuchar más latidos, visita radio.org
5: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
19: Los doce hombres se miraron atónitos, unos a otros. Ya habían cenado, ya habían retirado los platos y ahora era el momento de la charla. Su maestro, el amado maestro, iba a darles las últimas enseñanzas. Pero cuando ellos esperaban... Un nuevo y profundo discurso dicho con aquella maravillosa cálida voz. El maestro estaba haciendo una cosa rara. Se había quitado el manto, se había ceñido con una toalla y les estaba lavando los pies uno por uno. Aquellos doce hombres eran los apóstoles y aquel maestro... Jesús, inclinado sobre ellos, en actitud de servicio, el Señor fue lavando los pies de los doce. Ellos lo dejaban hacer, consternados por ese acto que ellos juzgaban propio de siervos. Cuando llegó donde Simón Pedro, este le dijo, «No, Señor, no me lavarás los pies jamás». Jesús le dijo, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro, impulsivo, afectuoso, exclamó, «Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza». Y el Maestro, siempre con esa voz cálida que dio a luz los mundos, le dice, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies». Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué estaba enseñando el Señor Jesucristo aquí? Una acción servil de cortesía oriental, una actitud de humillación y menoscabo, una pantomima para ser realizada en actitud farisaica e hipócrita, nada de eso. Estaba enseñando la esencia del Evangelio. Tres evidencias surgen nítidas aquí, mi amiga y mi amigo. Primero, que para andar en comunión con Cristo hay que tener el corazón y el alma limpios. Si no te lavare, no tendrás Parte conmigo, nos dice Jesús. Para poder andar en los pasos de Cristo, gozando de su compañía y disfrutando de su amistad, hay que limpiar el alma de pecado. Y lo único que lava nuestra alma es la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Segundo, que aquellos hombres sencillos y rudos, llenos aún de defectos, ya estaban limpios por haber creído que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. No necesitaban ya otra limpieza regeneradora, sino un simple lavado de pies. Su alma estaba limpia por virtud del propio Señor. Los pies se ensucian al andar por el camino y el creyente se ensucia un poco al andar entre gente impía, blasfema y procaz, pero su corazón y su alma pueden estar siempre perfectamente limpios. Tercero, que solo aquel que cierra su corazón al perdón como Judas, permanece sucio y perdido. Mi amiga, mi amigo, abre tu corazón a Cristo. Él te lo limpiará completamente. Por supuesto, el corazón es representativo de toda nuestra personalidad. La mente, el carácter, las actitudes, el cuerpo, los hábitos, las emociones, la vida entera. Lo que Cristo hace afecta definitivamente la vida por completo.
5: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
19: Búscame en mi página oficial, facebook.com barra Alberto Motesi. Únete a mi red de amigos.
4: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos.
20: Sean bienvenidos al programa El Maravilloso Mundo de la Oración. Tanto Elías Hermota como este servidor estamos contentos de acompañarles en estos escasos minutos para seguir reflexionando y creciendo en lo que es la vocación de todo hijo de Dios, la oración. Como siempre, le animo a que esté listo y lista para anotar nuestros puntos de contacto. Escríbanos o llámenos. Será un verdadero gozo para nosotros. Hoy continuaremos evocando el contenido de este clásico de E.M. Bounds titulado Poder por la Oración. Y vamos a compartir ese valioso capítulo dirigido a los predicadores y que nos hace reflexionar en la influencia tan determinante de la oración sobre la predicación. Le aseguro que le enriquecerá y despertará a la vez algunas conciencias dormidas. No se lo pierda.
1: Honra, andaré, siempre Señor, hablando de ti y de tu amor, viviré siempre agradecido y dejaré que guíes mi camino sí. sin pensar. Lo que será, que vendrá. mi vida en tus manos está.
20: Tendencias extremas en el ministerio Una consiste en apartarse de los hombres, como lo hace el ermitaño o el monje para consagrarse a Dios, lo que es un fracaso Nuestra comunión con Dios solo es de provecho si derramamos sus bienes inapreciables sobre los hombres Nos encerramos en nuestros gabinetes, nos hacemos eruditos Ratones de biblioteca, fabricantes de sermones, nos encumbramos como literatos y pensadores. Pero el pueblo y Dios, ¿dónde queda? Fuera del corazón, de la mente. Los predicadores, que son grandes estudiantes y pensadores, deben ser todavía más hombres en la oración, o se convertirán en los más temibles apóstatas, en profesionales cínicos irracionalistas y, y en la estimación de dios serán menos que los últimos predicadores la otra tendencia amigo mío es popularizar por completo el ministerio entonces el predicador ya no es un hombre de dios sino un hombre de negocios no ora porque su misión es otra se siente satisfecho si dirige al pueblo si crea interés una sensación en favor de la religión y del trabajo de la iglesia su relación personal hacia Dios no es factor en su trabajo. La oración en poco o nada ocupa un lugar en sus planes. El desastre y ruina de un ministerio semejante no puede ser computado por la aritmética terrenal. Lo que el predicador es en su oración a Dios, a sí mismo y por su pueblo, así es su poder para hacer un bien real a los hombres, para servir eficientemente y mantener su fidelidad hacia Dios y los hombres por el tiempo y la eternidad. Es imposible que el predicador tenga armonía con la naturaleza divina de su alta vocación si no ora mucho. Es un gran error que el predicador, por la fuerza del deber y la fidelidad laboriosa al trabajo, por su rutina del ministerio, puede conservar su aptitud e idoneidad si no está continuamente en oración. A la tarea de hacer sermones, que sabemos es incesante y exigente como un arte, como un deber, como una ocupación o como un placer, resulta en endurecimiento del corazón cuando le falta la oración. La oración, amigo mío, renueva el corazón del predicador, lo mantiene en armonía con Dios y en simpatía con el pueblo. Eleva su ministerio por sobre el aire frío de una profesión Hace provechosa la rutina y mueve todas las ruedas Con la facilidad y energía de una unción divina Spurgeon decía, cito Por supuesto, el predicador tiene que distinguirse entre todos como un hombre de oración Tiene que orar como cualquier cristiano O será un hipócrita Ha de orar más que otro cristiano O estará incapacitado para la carrera que ha escogido es de lamentar si como ministro no eres muy dado a la oración. Si eres indiferente a la devoción sagrada, no solo es de lamentar por ti sino por tu pueblo. Y el día vendrá en que serás avergonzado y confundido. Nuestras bibliotecas y estudios son nada en comparación de lo que podemos obtener en las horas de retiro y meditación. Han sido grandes días los que hemos pasado ayunando y orando en el tabernáculo. Nunca las puertas del cielo han estado más abiertas, ni nuestros corazones más cerca de la verdadera gloria. Fin de la cita. Amigo mío, si este párrafo que acabamos de leer de Spurgeon apunta hacia el esfuerzo para orar, hay otro en el que Buns se refiere al tiempo. Él dijo, cito, La oración que caracteriza al ministro piadoso no es la que se pone en pequeña cantidad, como la esencia que se usa para dar sabor agradable, sino que la oración ha de estar en el cuerpo, formando la sangre y los huesos. La oración no es un deber sin importancia que podamos colocar en un rincón. No es el hecho confeccionado con los fragmentos de tiempo que hemos arrebatado a los negocios y a otras ocupaciones de la vida, sino que exige de nosotros lo mejor de nuestro tiempo y de nuestra fuerza. Este tiempo precioso, no ha de ser devorado por el estudio o por las actividades de los deberes ministeriales, sino ha de ser primero la oración y luego los estudios y actividades para que éstos sean renovados y perfeccionados por aquella. La oración que tiene influencia en el ministerio debe afectar toda la vida. La oración que transforma el carácter no es un rápido pasatiempo, ha de penetrar tan fuertemente en el corazón y en la vida como los ruegos y súplicas de Cristo. Con gran clamor y lágrimas, debe derramar el alma en un supremo anhelo como Pablo. Ha de tener el fuego y la fuerza de la oración eficaz de Santiago. Ha de ser de tal calidad que cuando se presente ante Dios en el escenario de oro, efectúe grandes revoluciones espirituales. Fin de la cita. Impresiona la contundencia de esta declaración pero esto no fue todo lo que compartió Buns al respecto. Él dijo lo siguiente, La oración no es un pequeño hábito que se nos ha inculcado cuando andábamos cogidos al delantal de nuestra madre, ni tampoco el cuarto de minuto que decentemente dedicamos para dar las gracias a la hora de la comida, sino que es un trabajo serio para los años de más reflexión. Debe ocupar más de nuestro tiempo y voluntad que las más hermosas festividades. La oración que tiene tan grandes resultados en nuestra predicación merece que se le consagre lo mejor. El carácter de nuestra oración determinará el de nuestra predicación. Una predicación ligera proviene de una oración de la misma naturaleza. La oración da a la predicación fuerza, unción y determinación. En todo ministerio de calidad, la oración ha tenido un lugar importante. Amigo mío, finalizo con estas palabras de Buns. Ningún conocimiento puede ocupar el lugar de la oración. Espero que lo que compartimos nos haga reflexionar. Dios les bendiga y será hasta la próxima.
6: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba transmundial punto org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277 Estamos en las redes sociales El Facebook RTM de Venezuela Y nuestra cuenta Twitter Arroba RTM Venezuela Y recuerda, la oración sí cambia las cosas
0: Estás escuchando
1: Escucha y comparte, comparte. Mi
3: en Tiempo mi devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Dios me has escogido, me has
3: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones.
4: Deuteronomio capítulo 7 Advertencia. Moisés continuó diciendo: Nuestro Dios los hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a siete naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los jergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Cuando Dios ponga esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas. Destruyanlas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruiría. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte, un pueblo elegido por Dios. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque Él los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero no tarda en destruir, a quienes lo desprecian. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos. La obediencia trae felicidad. Si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además, hará que tengan muchos ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos y todos sus ganados tendrán sus crías. Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme, Cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. En cambio, a ustedes no les pasará nada. Gracias al poder de Dios, ustedes conquistarán muchos pueblos. Pero recuerden que no deben tenerles compasión. Al contrario, destruyanlos antes de que se vean tentados a adorar a sus dioses». Tal vez piensen que esos pueblos son más grandes y poderosos que ustedes y que no podrán vencerlos. Pero no tengan miedo. No olviden que nuestro Dios castigó al rey de Egipto y a su pueblo. Todos ustedes fueron testigos del gran poder que Dios mostró. Vieron los muchos milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto y lo mismo hará con los pueblos a quienes ustedes temen. A los que aún queden vivos de esos pueblos, Dios les enviará avispas que los atacarán hasta acabar con ellos. Nadie podrá esconderse ni escapar del castigo, así que no sean cobardes. Nuestro Dios nos acompaña y ante su poder todos tiemblan de miedo. Conforme ustedes vayan avanzando, Dios irá desalojando del país a esos pueblos. Si ustedes acabaran de una sola vez con todos ellos, serían presa fácil de muchos animales salvajes que viven en los alrededores. Pero nuestro Dios les dará la victoria sobre esos pueblos y ustedes los irán destruyendo hasta que no quede uno solo. Ninguno de ellos podrá con ustedes. Ustedes derrotarán a sus reyes y nadie volverá a acordarse de ellos. Cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, deberán quemar las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata que los recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta. Por lo tanto, también ustedes deberán considerar despreciables esos ídolos y no llevárselos a sus casas. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. Dios cuidará de su pueblo. Deuteronomio capítulo 8 Moisés continuó diciendo, «Tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar». Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando. Sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uvas, granados y aceitunas, y hay también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca les faltará de comer, ni nada que puedan necesitar. De sus montañas sacarán cobre, y de sus piedras sacarán hierro. Pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. No se olviden de su Dios. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan eso, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Deuteronomio capítulo 9 Dios ayudará a su pueblo. Moisés continuó diciendo, «Israelitas, pongan atención. Pronto cruzarán al otro lado del río Jordán y expulsarán de esa tierra a todos los pueblos que allí viven. Esa gente es más fuerte y poderosa que ustedes». Y sus ciudades son grandes y están bien protegidas con altas murallas. Entre ellos viven los descendientes del gigante Anak y la gente cree que son invencibles. Pero ustedes saben que nuestro Dios marcha al frente de nosotros. Su poder es el de un fuego destructor y con él derrotará y humillará a esos gigantes. Con el poder de Dios ustedes podrán vencer a esa gente y la expulsarán de allí enseguida tal como Dios lo ha prometido. Cuando ustedes hayan entrado ya en ese territorio y Dios haya expulsado de allí a esa gente, no vayan a pensar que Dios les ha dado esas tierras porque ustedes son muy buenos. Dios expulsará a esa gente por su maldad. Así cumplirá la promesa que les hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Una cosa debe quedar bien clara. Si Dios les da esta buena tierra, no es porque ustedes sean muy buenos, pues en realidad son un pueblo muy terco. Desobediencia de Israel Nunca se olviden de esto. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto y hasta el día de hoy, siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto y también en el monte Oreb, hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. Yo había subido al monte para recibir las tablas del pacto que Dios hizo con ustedes. Allí pasé 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. En esa ocasión Dios me dio los mandamientos que Él mismo escribió en tablas de piedra. Ya antes, cuando les habló desde el fuego, Él les había anunciado que les daría esos mandamientos. A mí me dijo, «Baja de la montaña ahora mismo, pues el pueblo que sacaste de Egipto me está desobedeciendo. Muy pronto me ha traicionado, se han fabricado un ídolo y lo están adorando». Me he dado cuenta de que este pueblo es muy terco. Déjame destruirlo para que nadie vuelva a recordarlo. Pero a ti te pondré por jefe de un pueblo mucho más fuerte y grande. Yo bajé del monte con las dos tablas del pacto en mis manos. Cuando bajé, el monte ardía en llamas. Al llegar a donde ustedes estaban, vi cómo habían pecado contra Dios. Se habían hecho un ídolo con forma de toro y lo estaban adorando. No les tomó mucho tiempo desobedecer a Dios. Fue tanto mi enojo que arrojé al suelo las dos tablas y a la vista de todos se hicieron pedazos. Después tomé el ídolo que habían hecho, lo quemé y eché las cenizas al arroyo que bajaba del monte. El pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de él y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlos. Yo sentí tanto miedo que oré a Dios y le dije, «Dios mío, no destruyas al pueblo que sacaste de Egipto con tu gran poder. Es tu pueblo. Recuerda que Abraham, Isaac y Jacob siempre te fueron fieles y te obedecieron en todo» olvídate de que este pueblo es terco, olvídate de su pecado y de su maldad, si lo destruyes los otros pueblos van a pensar que no pudiste llevarlo hasta la tierra que le prometiste, también van a pensar que tú no lo quieres y que lo sacaste al desierto para destruirlo por completo, esta gente es tu pueblo, es el pueblo que con tu gran poder sacaste de Egipto, una vez más Dios escuchó mi oración y los perdonó. Pero no fue esa la única ocasión en que ustedes lo hicieron enojar. También lo hicieron enojar en Taberá, en Masá, en Quibrón a Ataba. Y cuando ustedes estaban en Cades Barnea, Dios les ordenó que fueran a conquistar la tierra prometida, pero ustedes no creyeron en su promesa ni lo obedecieron. Desde el día en que los conocí, ustedes han sido siempre tercos y desobedientes.
5: de Valdés.
6: Cuando el Espíritu de Dios te da la convicción que debes seguir a Jesucristo, es tiempo de hacer los ajustes más grandes en tu vida. ¿Qué tal? Uno de los relatos más conmovedores en donde debemos encontrar factores claves para saber cómo seguir a Jesucristo con efectividad se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos 17 en adelante. Un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo surgió este deseo y esta iniciativa? La Biblia nos presenta más elementos para identificar que se trataba de un hombre rico. Tenía tantas posesiones que seguramente le costó buscar ese espacio en su agenda, y finalmente llegó hasta el escenario donde estaba Jesús. De lejos observó que se acercaron unos niños para que los tocara, y Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Él quería ser parte del reino del Señor, y aunque no era un niño, también quería su bendición. Observó que el Señor Jesucristo tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Quería lo mismo. Pero el Señor lo trató de una forma diferente. No lo juzgó por su apariencia, tampoco lo rechazó. Simplemente conversó. Le respondió, ¿Quieres heredar la vida eterna? Primero te aclaro. No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre acaudalado le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Aquí el relato es conmovedor, porque Jesucristo lo miró y lo amó. Entonces le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás tesoro en el cielo, y después de eso, ven y sígueme. Jesucristo le presentó solo una condición, y no es porque la salvación se obtenga a través de las buenas obras o dando dinero a los pobres, sino porque aquel ciudadano estaba forrado de dinero, pero, sobre todo, su vida estaba envuelta en apariencias. Había construido una imagen con reconocimiento y con respeto por medio del dinero. Es como si se tratara de un gran monumento, pero su cimiento es de barro. Se había aproximado una lluvia, llegaba la tormenta y aquel edificio no se sostendría, caería. Por eso, el Señor estableció el fundamento correcto para una vida plena, con sentido, con significado y con valor. Le pidió que se despojara de lo que por muchos años había sido lo más importante en su vida y que lo siguiera a Él, a Jesús. Sin embargo, cuando aquel rico escuchó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. En esos momentos, el Señor miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Sus discípulos se asombraron y le preguntaron, «¿Entonces quién podrá salvarse?». Jesús los miró fijamente y les dijo, «Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios» porque para Él todo es posible. Queda claro que Jesucristo vino a morir por todo el mundo. Él quiere que todos sean salvos, aunque no todos irán por el camino de la verdad, porque irán tras sus propios deseos, sus propios dioses y sus propias prioridades. Allí está el gran error de la vida, y costará muy caro, porque sin Jesucristo no hay cielo, no hay vida eterna, no hay vida plena, no hay orden para vivir. Solo el arrepentimiento y la fe te conducirán a conocer al Señor, a amarlo, a seguirlo y a recibir el don de la vida eterna. Queridos amigos, si deseas seguir a Jesús, no se trata de simplemente una oración, un rezo, una creencia ocasional. Es entregar tu vida es seguirlo con toda tu alma. Te pregunto, ¿qué te está distrayendo? ¿O con qué te has conformado? Pensando que de esa manera a Dios le agradas. Lee la Biblia y estudiala con otra persona para que juntos aprendan y el Señor abra tu entendimiento para que te des cuenta qué te falta. Oro por ti, que el Señor abra tu mente y tu corazón. Ánimo,
1: Cada mañana al despertar, tu gran amor rodea mi corazón, cada paso que yo doy, cada paso
0: que yo doy. Es... Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Escucha y comparte, comparte.
14: Es un
3: día. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
10: En esta mañana orando a nuestro Dios, Padre hermosa, la enseñanza de tu palabra y la obra que tú has hecho para que nosotros pudiésemos conocerte, conocer tu voluntad y tener lo necesario para estar viviendo aquí sobre esta tierra. Señor guíanos para que en todo podamos buscarte y así podamos andar de acuerdo a tu voluntad. Guíanos en este momento. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos cuando los primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y lo que Dios les enseñó después y les dijo que le iba a suceder. Y en Génesis capítulo 3 y versículo 17 dice Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comeré, comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es la sentencia que Dios le dio a, a este hombre primero para que eh, se diera cuenta de lo que había hecho y de lo que había sucedido, ¿no? Es él el que le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es decir, trabajarás para vivir. Y esto, bueno, es lo que hacen todos los seres humanos, o casi todos. Pero, ¿lo hacen para obedecer a Dios? En realidad, no nos queda otra alternativa, pues, si no cultivamos la tierra, no hay frutos si no criamos el ganado no tendremos carne, si no eh, criamos gallinas no habrá huevos y bueno podríamos seguir mencionando todas las cosas que se hacen para producir en este mundo y para que podamos subsistir y solo con el paso de los siglos nosotros miramos y qué es lo que sucedió antes era el trueque y el trueque fue sustituido por el dinero que ahora se ha vuelto indispensable para la vida. Pero cuanto más se tiene, más se quiere y todo gira en torno al dinero. Casi podríamos decir que en nuestra época adoramos al becerro de oro o, o del dinero. Dinero y trabajo son prácticamente sinónimos, porque sin trabajo no hay dinero. Hasta tal punto que quienes están desempleados a veces tienen la impresión de no ser nadie. Al perder su trabajo, cada uno pierde su identidad, diríamos. Cuando decimos, ¿quién es esa persona? Y es... Un vendedor es eh, un ejecutivo, un obrero, es alguien que trabaja en una fábrica. ¿Y acaso Dios quiere que un ser humano se reduzca a una profesión terrenal? Dios nos ama a cada uno por igual y simplemente porque Él mismo es amor. Reconoce el valor que cada Hombre, cada ser humano tiene porque fue creado a semejanza de Dios el trabajo es indispensable Dios nos lo, nos lo impuso para nuestro equilibrio mental pero tengamos cuidado dejémoslo en el lugar que, que le pertenece que le corresponde porque eh, si no nos ocupará todo el tiempo que no nos quite el tiempo de nuestra relación con Dios todo esto que estamos pensando ¿no? cuando nosotros miramos la enseñanza del de Señor Jesucristo allí en Mateo eh, encontramos que Él está eh, enseñando a, a los que estaban allí en, en derredor suyo y uh, en Mateo capítulo 6 cuando está en el sermón del monte él en el versículo bueno está hablando desde el versículo 25 el afán y la ansiedad eh, él dice que miremos las aves del cielo que no siembran ni ciegan y el, y el Dios las, las alimenta y en el Versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué enseñanza que tenemos aquí. Como el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de este mundo van a ser añadidas el Señor nos guíe para que eh, podamos eh, dar el tiempo necesario a las cosas eternas, al reino de Dios y su justicia y podamos disfrutar de la bendición que viene de parte de Él porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella que esto pueda ser así en nuestras vidas
3: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
4: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo
12: hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje,
13: tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
14: De niña, sufrí de abusos de índole sexual por parte de mi padre. Como cristiana, sé que hay que perdonar. He puesto todo de mi parte para hacerlo, hasta el punto de compartir con él en reuniones y tratarlo como mi padre pero no puedo evitar sentir en muchas ocasiones repulsión. Quisiera no tener que verle más la cara. ¿Desagradaría a Dios si decido alejarme de Él? Mamá me dice que tengo que perdonar y que debo superar ya eso, pero el asco que siento por Él no lo puedo controlar. Le he pedido a Dios que me ayude, pero a veces siento que soy indulgente al tratarlo como si nada hubiera pasado. ¿Qué me pide Dios que haga en este caso?
13: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, me parte el corazón que su familia siga maltratándola. Al parecer, a su madre y a su padre les interesa el perdón, pero a ninguno de los dos les interesa la justicia. Nuestro Dios es un Dios de perdón, eso sí, pero también es un Dios de justicia. La justicia en un supermercado significa que todo el mundo paga lo mismo por un plátano. La justicia en las urnas significa que cada voto tiene el mismo valor. Y la justicia en los tribunales significa que a todos los delincuentes se les castiga por los delitos que han cometido. Lamentablemente, como usted ya sabe, el mundo está lleno de injusticia. Los delincuentes roban a los ciudadanos honrados y a veces nunca son apresados. Y algunos tribunales de justicia tratan injustamente a ciertas personas debido a sus amistades y al color de su piel. Pero todas estas cosas suceden sin la aprobación de Dios. Al contrario, la palabra de Dios deja en claro que Él espera que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente con Él. El Padre Suyo ni practicó la justicia ni ha recibido la justicia que merece. Él no ha sufrido ningún castigo por lo que le hizo a usted y su mamá al parecer cree que Él no debe tener que pagar por eso. Ella, al igual que millones de personas más, simplemente quiere perdonar al esposo y olvidar que eso haya ocurrido. Y ella quiere que usted simplemente deje de sentirse tan molesta. Quiere que usted haga caso omiso de la repulsión que siente, esa horrible sensación que le revuelve el estómago como si nada jamás hubiera ocurrido. ¿Qué sucederá, sin embargo, si usted guarda silencio? Lea el caso 514 en conciencia.net para ver qué le pasó a otra mujer que dejó que pasara demasiado tiempo antes de revelar el gran secreto familiar. Lamentablemente, esa mujer supo muy tarde que su padre posteriormente había abusado de la hija de ella también. ¿Debe usted perdonar? Sí, por su propia salud es necesario que tome la decisión de perdonar. ¿Pero acaso debe tratar de olvidarlo y proceder como si nada jamás hubiera ocurrido? No, de ninguna manera. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 625.
7: Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje.conciencia.net.
9: En el día de hoy concluimos este tiempo de reflexionar en 2 Corintios capítulo 4, el versículo, con el versículo 18, dice, Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. El extraordinario proceso de muerte que describe, describe Pablo en el pasaje que hemos considerado el día de ayer desemboca en la conclusión que contiene el texto del versículo 18 que acabamos de leer. Vivir haciéndole frente a los innumerables contratiempos que facilitan ese proceso de muerte podría convertir el corazón en tierra fértil para que brote un espíritu de lamento, de queja y amargura algunos de los grandes eh, santos en la historia de Israel tales como Moisés, Elías o Jeremías cayeron presos de este espíritu y no podemos más que conmiserarnos con ellos porque Pablo ha señalado que somos apenas vasos de barro. ¿Mm? Nuestra humanidad no se lleva bien con los conflictos, con las adversidades, los reveses que son parte de nuestro andar cotidiano. El apóstol Pablo, no obstante, se anima a describir esta interminable sucesión de problemas como pequeña o pequeñas dificultades de corta duración que dice ahí en el versículo 17, en el 4.17. Pequeñas dificultades de corta duración. La frase indica que recibir 30 y 39 azotes, experimentar la violencia de un apedreo o pasar meses encarcelado representaban apenas molestas distracciones diría el apóstol Pablo tenían tan poco peso en comparación con los eventos que señalaban el triunfante avance del reino que ni siquiera meritaban más que una breve mención en su carta nosotros bueno nosotros sin embargo que conocemos de primera mano los devastadores efectos por ejemplo, de un asalto, un despido, una larga batalla con una enfermedad, o las injusticias y la marginación que resultan de confesar ser seguidor de Cristo, nos sentimos algo desconcertados ante la aparente liviandad de Pablo, si comparamos. ¿El apóstol acaso poseía ¿Una grandeza de la cual nosotros nunca vamos a llegar a disfrutar? ¿Acaso reposaba sobre su vida, la del apóstol Pablo, una cuota de gracia mayor a la que nosotros podemos acceder? Y mi querido oyente, la sencilla respuesta radica en la óptica del que sufre. Pablo no miraba lo que se veía, como dice el texto, el versículo 18, sino lo que no se veía. Lo que se ve resulta deprimente, en el mejor de los casos. Basta con mirar un rato el noticiero esta mañana, escuchar un noticiero para sentirse completamente desanimado por el entorno eh, en el que nos encontramos, ¿no es cierto?, pero Pablo fijaba la vista en otra realidad. ¿Y cuál es esa otra realidad? Esa otra realidad se refiere a Satanás, que cae como un rayo como resultado de los avances de la iglesia. Describe a Cristo que reina soberano sobre todas las cosas. Sí, sobre todas las cosas. Él es soberano. Tiene que ver con un abogado que intercede ante el trono de gracia. Por nosotros, por ustedes, por mí, día y noche Abarca la abundancia de riquezas Que hemos heredado por la muerte del Cordero de Dios Considera el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición El mismo que levantó a Jesús de entre los muertos Todo eso y mucho más, mi querido oyente Vuelve insignificantes las momentáneas tribulaciones de esta vida. Discipline los ojos de su corazón para que no pase tiempo meditando en las, adversos, en, las, en las adversidades, en lo adverso de sus circunstancias, ni lamentándose por las injusticias de la vida. Oriente su mirada hacia la gloriosa transformación que el Señor obra en su vida, que está obrando hoy, en este proceso, en esta temporada, en su vida, por medio de esas circunstancias que está atravesando. Y relájese en las manos del alfarero, relájese en las manos de ese alfarero y deje que Dios... Que él, el alfarero, le dé forma que él quiere darle en este tiempo.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Eh,
1: escucha
3: y comparte, comparte.
15: El título de esta reflexión que voy a compartir contigo es ¿Cómo ser padres exitosos? ¿Cómo ser padres exitosos? La Biblia... A ver, me falta de acuerdo a la Biblia. ¿Cómo ser padres exitosos de acuerdo a la Biblia? Porque hay muchos, eh, muchas posturas aquí. ¿verdad? Algunos te van a decir, hace esto para ser un padre exitoso, hace o sea, aquello. ¿Pero qué dice la Biblia? Es la que nos interesa, ¿verdad? Y la Biblia claramente nos muestra lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Si nosotros nos vamos a buscar consejos de la Biblia, vamos a encontrar, y mucho, mucho. En el libro de Proverbios, por ejemplo, varias directrices nos da la Biblia con relación a cumplir correctamente este este, eh, como diríamos, este rol que tenemos como padres. ¿Mm? Y hoy quiero tocar un pasaje precisamente de Proverbios y hablar un poquito de, de ello. Eh, en el tema de, de crianza a nuestros hijos, hay un 50% de trabajo que me corresponde hacer a mí como papá, como mamá, ¿verdad? Pues estamos hablando más del término de papá. Y un 50% le corresponde a Dios. Por eso es muy sabio que yo diga, por ejemplo, como papá, Señor, ayuda, ayúdame con esto. Eh, cuida a mis hijos. Te entrego esto que ya no puedo controlar en la vida de ellos. Que tú puedas asistirlos. Que tú puedas guardarles. ¿Mm? Yo no estoy con ellos ahora en la escuela, pero que tú le puedas guardar. Eh, porque hay una parte que le corresponde solamente a Dios hacer y yo tengo que descansar, no preocuparme, descansar en su soberanía, en su cuidado eh, de Él. Proverbios 22.6 también nos muestra de que hay una parte que a mí me corresponde y otra parte que le corresponde a Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir es comunicar sistemáticamente ideas o conocimientos según el diccionario y no se hace solamente con las palabras ¿eh? quizás un 30% tiene que ver con las palabras un 70% yo instruyo, comunico ideas o conocimientos a través de mi ejemplo ningún padre humano es perfecto ningún padre humano es perfecto pero con la ayuda y la guía del Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras y de mentores piadosos, cualquier hombre puede convertirse en un padre exitoso que guía a sus hijos en áreas que son muy importantes para un ser humano. Para ellos, como por ejemplo el área de la espiritualidad. Es importante ayudar a nuestros hijos a confiar en Jesús lo antes posible. Esto dicen entendidos en lo que tiene que ver con la crianza de hijos, verdad? espiritualidad, lo antes posible. No esperar a que tengan 10, 12 años para no, tempranito, inculcarle que ellos puedan crecer convencidos de que Jesús debe estar en el centro de todo lo que ellos hagan. ¿Mm? La segunda área muy importante en donde deberíamos de como padres trabajar con nuestros hijos es en el área de la moralidad está comprobado que en los hogares donde abundan la honestidad la pureza la fidelidad entre papá y mamá la lealtad la veracidad de las palabras es decir cumplimos con lo que le decimos no les mentimos bueno está comprobado que en una familia que tiene esto, los niños aprenden a valorar la integridad y a escuchar su conciencia. Para esos niños es muy importante el cumplir con su palabra. ¿Por qué? Porque se criaron en una familia donde eso era importante. Para este niño es muy importante la fidelidad. ¿Por qué? Porque se crió en una familia en donde absorbió fidelidad. Eso fue lo que vio. Otra de las áreas importantes en donde afectar en la vida de nuestros hijos es la relación personal. Enseñar acerca del amor. Y enseñar acerca del amor no es solo con palabras románticas. Va mucho más allá. Ustedes saben que bíblicamente el amor es mucho más ¡Qué lindas palabras! Primera de Corintios 3, el amor es sacrificial. El amor no hace nada indebido. ¿Mm? Y es importante enseñar este tipo de amor a nuestros hijos. El respeto, el apoyo mutuo es una buena preparación para que ellos luego puedan relacionarse con otros y para el matrimonio. ¿Mm? Eh, la otra área muy importante en donde tenemos como padres mucho por trabajar es en el área de la vocación. Sea usted, yo, un buen modelo de cooperación y de la manera de trabajar de corazón como para el Señor. No para los hombres, es para el Señor, Colosenses 3.23. Y de esa manera nuestros hijos van a desarrollar una ética de trabajo saludable. Otra área donde influir, y tenemos que enseñarles este, desde bien chiquitos, es la administración del dinero. Enseñar la forma correcta de manejar el dinero, ganar de manera honesta, dando generosamente, ahorrando con inteligencia, disfrutando con complacencia. Vamos una vez más a un pasaje bíblico, porque es la Biblia la que hoy nos está instruyendo. Es la Biblia. Nosotros queremos saber el contenido de la Biblia. Nosotros queremos el consejo bíblico para poder ser buenos padres. Dice 1 Timoteo 6.17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hmm. No poner la esperanza, la confianza en las riquezas y saber de que yo soy, en realidad yo no soy dueño de nada, soy un administrador. Y debo de entrenarme para ser un buen administrador y qué mejor que nosotros hacerlo, enseñarles en esa área a nuestros hijos y desde bien temprano. Y por último, una, un área muy importante también para trabajar en la vida de nuestros hijos como padres, como papá, es en el área de la autoridad. A menos que los niños aprendan cómo comportarse bajo la autoridad de sus padres, la escuela, la iglesia, el gobierno, se van a volver rebeldes. Si nuestros hijos notan cuando hay una desconexión entre nuestra conducta y nuestras palabras, eh... Entonces ahí es cuando los empujamos hacia la rebeldía. ¿no? Decía un profesional en crianza de hijos hace poco, no hay nada que los empuje más a nuestros hijos, principalmente a nuestros adolescentes, que cuando ven a los padres ser incoherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Por eso es muy importante, desde este punto de vista, instruir con nuestro testimonio en cuanto a respeto a la autoridad eh, por ejemplo si nuestros hijos nos escuchan hablar mal del pastor del jefe nos escuchan hablar mal de la mamá entonces van a repetir eso y no solo eso sino que le va a mirar a estas autoridades como no digno de respeto ¿Mm? no les va a hacer nada por más que sea una autoridad no les va a hacer nada ¿por qué? porque papá ya desacreditó hablando mal eh, o no respetándole la forma de crear principios superiores en la vida de un niño es mediante el precepto o la enseñanza que le puedas dar la práctica, el ejemplo. Y estamos seguros, la Biblia nos da esta seguridad, que si plantamos estos conceptos positivos en los corazones de, de nuestros hijos, qué gozo será verlos preparados, motivados para cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Eh? Y los vamos a ver dentro del camino, así como lo dice Proverbios 22.6. Y termino esta reflexión. Leyendo de vuelta el texto. Instruye al niño en su camino. Ya no más. Ahora. Que tiene un año. Dos años. Tres años. Porque a veces podemos decir. No, pero es chiquito todavía. No va a entender. No. Ya entienden ya. Claro, no le vamos a dar seguramente lecciones así. Como le daríamos a alguien de 10 años. Pero ya instruirle. En el camino correcto. Y dice la Biblia, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, animo en la tarea que tenemos como padres.
5: ¿Cuándo sentiste limitado el poder del Espíritu? ¿Alguna vez experimentaste el poder del Espíritu de Dios? El pensamiento de hoy está escrito por Lisa Samra. Lisa Escribe a pesar de saber que la electricidad no estaba funcionando en nuestra casa después de una tormenta fuerte, que es un inconveniente habitual en nuestro vecindario, instintivamente apreté la perilla de la luz cuando entré en el cuarto. Por supuesto, no sucedió nada. Seguí envuelta de oscuridad. Esa experiencia me hizo recordar de manera vívida una verdad espiritual. Demasiado a menudo esperamos tener poder cuando no dependemos del espíritu. En primera los tesalonicenses, Pablo escribió sobre cómo Dios hizo que el Evangelio no llegara en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y cuando aceptamos el perdón de Dios, los creyentes también tenemos acceso ilimitado al poder de su Espíritu en nuestra vida. Ese poder desarrolla en nosotros características como amor, gozo, paz y paciencia y nos capacita con dones para servir en la iglesia, incluidos enseñar, servir y liderar. Pablo advirtió a sus lectores que es posible apagar el espíritu. Podemos restringir el poder del espíritu al ignorar la presencia de Dios y rechazar su obra de convicción. Pero no tenemos por qué vivir desconectados de él. Su poder siempre está disponible para sus hijos. Oremos, Dios Ayúdame a experimentar el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
12: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial... Es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
16: Aquellos que aman la jardinería o que trabajan en el cultivo agrícola tienen un enemigo constante que no deben descuidar. Las llamadas... Malezas o malas hierbas, en sentido general, son plantas indeseables, que crecen de manera invasiva donde hay otros cultivos impidiendo su normal desarrollo y expansión. No solamente restringen el espacio para su crecimiento, sino que también pueden quitarle luz y nutrientes. Suelen crecer de forma natural y con muchísimo vigor. Son fácilmente adaptables al medio y suelen restringir el crecimiento de los buenos cultivos. Constituyen un verdadero riesgo natural, afectan el potencial productivo de una zona cultivada y generan pérdidas económicas importantes. Un especialista en el tema, M. A. Mortimer, dice... Las malezas pueden considerarse todas aquellas plantas que provocan cambios desfavorables de la vegetación y que afectan el aspecto estético de las áreas de interés a preservar. No hace falta imaginar mucho la analogía con nuestras vidas, ¿verdad? De hecho, podemos sacar las mejores lecciones de la naturaleza como Jesús lo hacía en sus comparaciones. Nos decimos a nosotros mismos, eh, yo podré con esto o aquello, no me va a causar nada. Y cuando menos lo imaginamos, ya forma parte de nuestro terreno, invade las buenas costumbres y contamina los buenos pensamientos. Dios quiere que entreguemos a Él cada área de nuestra experiencia y que nos alineemos con su santidad. Todo lo que podamos crecer puede también sucumbir si le damos lugar a las malezas y no atendemos los descuidos. Seamos diligentes y cuidadosos, vivamos en santidad y crezcamos en la verdad.
12: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Y esto quiere
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional.
8: Nadie sabe cuándo fue escrito Díaz. Las estimaciones van desde el año 850 a.C., que es aproximadamente donde estamos en la historia, hasta el año 400 a.C. Si está sucediendo alrededor del año 850 a.C., es probable que se conecten dos eventos que acabamos de leer, la invasión de Egipto a Jerusalén en 2 de Crónicas 12 y la rebeldía de Edom contra el rey Jorán de Judá, en segunda de Crónicas 21. Hoy los enemigos vienen a tomar Jerusalén, la capital del sur de Judá, y el profeta Abdías reprende a los Edomitas por ello. ¿Por qué? Estos son los descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, Israel, quien es el padre de las doce tribus. Edom es el pariente más cercano de Israel y Judá pero el drama familiar los ha acosado desde que Saúl vendió su primogenitura a Jacob por un estofado. Además de eso, Jacob engañó a Esaú con lo único que le quedaba, la bendición de su padre. Ambos hicieron las paces años después, pero hay una tensión persistente entre estos dos grupos de personas. También viven uno al lado del otro, lo que significa que los Edomitas no son solo los parientes más cercanos de las doce tribus, sino que también son los vecinos más cercanos de Judá. Cuando Jerusalén es invadida, se espera que Dom venga en su ayuda. Sin embargo, no solo no ayudan, sino que se suman a la opresión que las naciones enemigas infligen en Judá. Dios dice que Dom tiene demasiado orgullo como para ayudar a Judá. Él les llama la atención diciéndoles... El día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo y cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos, en el versículo 11. Su pasividad es tan mala como si hubieran empuñado personalmente